0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。那今天我们来看看第十七卦——随卦。那随卦从卦象来看，上面是一个对卦，那下面是一个正卦。也就是说是叫泽雷随啊，那下面是一个雷，上面是一个泽。那在说卦当中，我们说动万物者莫济乎雷那越万物者莫越乎泽啊。所以说在这个。水卦的团转当中是以动而欲来赞美这一卦啊。那我们说下面它一卦是一个震，是雷啊。正是因为雷的动，而到上面啊这个泽才能感受到这种动。因此呃。我们说随卦，它的卦词是叫“随，圆恒，逆贞，无咎”啊。我们说随是之卦啊。我们今天现在讲到随从随从啊随啊，它有从之意、啊、因为这个卦它象征着随从啊，所以说是大为亨通的。是有利于做大事的，是无灾祸的，所以是要圆衡立正。刚才我们说，在团词当中说，随刚来而下柔，动而悦随，啊，大恒贞无咎，而天下随时，随时之意大意在。我们刚才也说了，叫动而悦啊，随从。就阳刚来屈居于阴柔之下，啊，就是我们马上讲就初九，啊和六二他们俩之间的关系，啊震动而充满喜悦，故有众人相随，大为亨通，就做大事而无灾害，因而使天下之物随之以时宜的时机，随从以时宜的时机意义是非常伟大的。那换句话说，我们说随卦这些当中是随从，随从要选择合一的时机随从别人，啊，换句话讲就随从，而不盲从、啊，所以说我们追随喜悦是每个人，啊所向往的，无论古人还是现代，啊，随时势而动，就不会有灾难。所以，我们说爻辞当中就是说什么叫元亨立贞，无咎，啊，无咎。好，我们一起来看看这个，呃，各个爻辞啊。初九，官有余，贞吉，出门交有功。哎，官有余，啊，这个官当然有很多种解释啊，呃，有的人要是通管。但是我个人认为在这里面关有余，就是说是这种职能部门啊，或者是人的这一种啊、呃，这一种功能啊，职能是随着时间会什么会改变的，就会有吉祥。那你就现在就是说，我们无论做什么事情，我们都要随着时间的变化，随着时事的变化，叫因事而为。啊，顺势而、啊、为，这样你才能够什么？啊，九五九就会吉祥，啊，出门交友功啊，出门与人交往就能够成成功，啊，就为什么说？我们说初九是阳爻啊，那照说这个阳爻应该是在阴爻上面对不对啊？啊，应该是在这个呃、啊，但是这一卦当中呢？阳爻初九反而是在六二什么之下，啊，这个初九主的这个地位改变了，也就是说爻辞中所说的“官有余”，这恰好符合随卦卦辞所说的什么“刚来啊，下柔”的这种精神，啊，就阳刚是居于阴柔之下，这意味着什么？意味着就是说我们初九是不以主自居。变主为从，啊，我们说随从随从，为什么呢？就是他本来是主，而现在我是从了，啊，就是把我这种尊贵的这种地位是随从于六阿了，这样怎么样？这样你肯定是啊贞吉的，啊贞吉的，你又不在家内，你又出去交往，啊，这样你就会什么？哎，有功啊，有功。好，六二系小子师丈夫啊，那包括啊，我们后面的六三系丈夫师小子啊，这个都是相连的。那这个小子和丈夫到底是谁呢？啊，我个人觉得这个。小子失小子，那就是说我们是啊，气小子就是指初九啊，失丈夫就是指九五啊。我们初九是离这个六二是比较近的，所以说这时候他依附这个阳爻，依附小子，失去阳刚之大丈夫。这个大丈夫，我个人以为是九五，因为九五离的什么，离他比较远。啊，比较远，所以说这一卦辞，我个人认为叫细小子失丈夫啊。那当然，我们说为什么啊？现在我们说一个女子啊，她选择，她为什么选择这个年轻的小伙子，而、啊、没有选择了一个很成熟的、很稳重的大丈夫啊？我个人觉得一个方面，因为她离六二比较近。二个，我觉得，啊，呃，因为这个阳居阴下，就谦恭有礼啊，他能够得到这种六二、啊、的这种放心，好，六三系丈夫失小子，随有求得，利聚贞，啊，刚才我们讲了，这个随从居于上位者，你要注意这个守正，啊，六三。与上面的九四阳爻相比，就来依附于九四这个丈夫了，啊，以阳以阴随阳，就当然可能是有求必得。而初九，我们说这个小子地位比较卑下，啊，何况他已经被六二所系了，所以这个被六三舍弃了。这样看来，我们说六三系丈夫失小子，是舍下而取上。这似乎也是很自然的这些事情，对不对？就像现在人，我们说我们，啊，肯定是人往高处走，水往低处流。当然，我们说往高处走，求高也要求稳，啊，也要,求啊也要求稳。就是说六三，它系这个账，它是九四，啊，它离九四比较近。我个人觉得你这样，啊，去。交和九四交往，就比与初九交往要好一些。当然，这个时候你要什么啊？你求而有所得啊，要利于守据正道。就什么意思呢？就是你不要得意忘形就好，你就要安居守正，这样你就无咎。九四虽有祸，真凶有福在道，以民何咎？啊，我们说九四是啊，是为六三相随啊。刚才我们说是有所获的啊，但却有凶险之兆。但如果呢，你若正道之中又保持这张诚信呢，使自己行为有光明磊落，你又。有什么灾害呢？我们刚才分析了，九四是居于九五军位之下的，他是进军之位，很危险。我们说伴军如伴虎，对不对？就是最容易引起猜忌的啊危惧之地。你这时候特别要什么？特别要小心啊！特别要小心。所以九四啊，谁有祸了啊？谁有祸？就已经为人所随而、啊、颇得人心，啊，就威望都有可能超过这个九五的，这个时候你就要小心了，啊，所以说《易经》呢，它在这个各个爻之间啊，其实它不是说如何如何，而是这种六爻之间这种互动性，这是《易经》的非常这个。奥妙之处，啊，我们说这一爻，你你虽然有手书或九思啊，啊，但是你很危险，因为你在九五之下，你你九五更近，啊，但是话又说回来，你在这个如果你能够尽职尽责，你心地光明，你胸怀磊落，你这个时候你就没有过错，啊，你就不会犯过错。九五，福与家吉，啊，福我们说在易经当中，这个福字啊，就是有种诚信，家就是好的意思，善的意思，就是保持这种诚信与美善之道中啊，肯定会吉祥的。我们说九五是最爻的主要啊，保持与诚信与美善之中之道中吉祥，为什么？因为九五是处于中正之位的缘故嘛，对不对？福我们说是一种诚信，家就是一种家惠。家惠是什么？就古代啊，祭祀时候献上这种玉佩呀、啊、玉器呀、啊、这些非常珍贵的礼品，以此来表示自己的诚信。所以福与家，舍己从人，与人为善。不贤不习，为善是从，以诚感人，人来随之则吉。所以象辞正是位中正也，就说九五爻它不仅居正位，又居中位，所以是有吉的啊，所以有吉的。上六，居系之，乃从维之，王用亨于西山。啊，居系就是什么求进，啊，从维。就释放，哼啊亨，啊亨在这个甲骨文、啊、当中就相当于做一个宗庙啊，就是啊享受祭祀进献的之意。我们说上六是什么？是九五拘捕上六，强迫其降服于己，并随其啊随从，并细足于子。君王以行师讨利，祭祀西山。啊，我们的上六是最高爻了，以柔怎么样成刚？他虽然是得啊，这个这个这个单位啊，但是我们说上六啊，它肯定是不愿随从的，因为作为君王象征的九五、啊、他居系他啊，九五先强行居系于上六，然后再用。祭天一样的诚予以感化，所以上六和九五啊，毕竟是阴阳比尽的，对不对？人有相随之意。那加上九五啊，以阳刚之尊呢、啊，居于上六之下，是符合我们的这个叫“刚来而下柔，动而悦随”的卦旨。所以这样，在九五诚意的这种感召下，上六终究也是悦啊相随的。哎，与、呃、啊相随，所以说随卦，我们说虽然每一卦啊都会怎么样，都会有自己的啊不同的解释无论是初九与六二啊,啊，六三与九四，九五与上六啊，这一组一阴一阳，连连相随啊，阴随阳有新的主动。有的是被动，有的是主动的，啊，所以各不相同。有的是吉利的，有的有凶的。但是如果有凶，你只要当位，你中正，你不得意忘形，你也会无救的。所以说，我们古人讲到，就是说，我们的海水会随着月亮的阴晴月圆而潮起潮落。那候鸟也会随着季节的变化而迁徙繁殖，那国家的大政方针也会随着民意、随着真理，啊不断去改善和完善，啊，我们联系到当下，我们说中今年是我们啊全面建成小康社会，刚刚我们这个召开了十九届五中全会。啊，我们提出了2035年的远景目标，包括2021年啊“十四五”规划这样的一个规划。我个人理解，就是说啊，你任何一个事物啊，你必须要按照客观的规律去做。我们说，我们的党执政呢、啊，啊，将近一百年。啊，明年是建党一百年，就是他为什么能够取得这么大的成就？我想，他是以人民为中心的这种工作导向，坚持这种啊社会主义制度，这种客观的社会规律，是跟随而、啊、不盲从，啊，并且在这过程当中进行了一些啊创新，啊进行了一些改变。因此，我们说，这是从一个国家大的角度来说。那作为我们一个个人来说，我们也是一样啊。我们说，我们要随从而、啊、不盲从啊。这个随从，我个人理解是随从自己内心的这种改变，另外也要随从外界的环境的改变。我们每个人内心都想趋于好，但是外界的环境不一样，我们也有不同的这个策略去做，而不是一味的固守自己的意见，一定要跟着现在时代的变化，跟着现在时事的变化而去改变自己的这一种策略，无论是工作，无论是生活，无论是学习。我觉得都是如此，你只有随从的而不盲从的，我想你的生活才会更加的完美。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。